0: Dzień dobry z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Kamil Gapiński przy mikrofonie. Zapraszam do kolejnego odcinka CyberCyber. Cyber raportu. Dzisiaj odcinek 254, mamy 29 września 2022, a oto nasze tematy. Krytyczna aktualizacja Chroma wersji 106. Kampania skierowana na kontraktorów zbrojeniowych. Wyciek danych studentów z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego luki w zabezpieczeniach Cisco, poradnik bezpieczeństwa LinkedIn i na koniec słowo o finale drugiego sezonu Cybertwierdzy. Chrome dostarcza wzmocnione zabezpieczenia, wypuszczając Chrome 106, to jest najlepsza wersja, naprawia 20 istniejących błędów, z których 5 jest bardzo poważnych, krytycznych. Ciekawostka jest taka, że spośród 20 wszystkich poprawek bezpieczeństwa z 16 zostało znalezionych przez zewnętrznych badaczy za pośrednictwem programu podbanty firmy Google. No istotne jest to, że aktualizacja naprawia 5 krytycznych podatności o identyfikatorach CVE 2022 i 3304, 3201, 3305, 06, 07. Inna ciekawostka tutaj, e, największą nagrodą dla mm, odkrywcy podatności w Google e, Chrome e, była nagroda 9000 dolarów, a najniższa tysiące dolarów. Jak widzimy te programy, bug się e, cały czas robi rozwijają. Tutaj e, warto pewnie w nich uczestniczyć. Oczywiście zawsze zgodnie z zasadami e, organizatora. Kampania skierowana na kontraktorów zbrojeniowych. E, której potencjalnym celem jest cyberszpiegowstwo, uderzała w kontrahentów w USA i w innych krajach. Wkryli ją badacze z firmy Securonics i nazwali ją jako Steve, Maverick. W ostatnich miesiącach, w szczególności, była zainteresowana tutaj rynkiem zbrojeniowym w Europie, zapewne gdzieś tam to jest powiązane z wojną w Ukrainie. W tym potencjalnie byli tutaj również atakowani dostawca amerykańskiego programu myśliwców F-35 Lightning II. To, co sprawia, że kampania jest dość wyrafinowana, to jest taka ogólna uwaga badaczy, że atakujący poświęcił sporo wysiłku e, bezpieczeństwu operacyjnemu OPSEK-owi. E, zapewnił, że złośliwe programowanie jest trudne do wykrycia, trudne do usunięcia i trudne do analizy tutaj tak głos z Securonix między innymi mówiący o tym, że zawiera ten malware, tak? czyli ta kampania szereg interesujących taktyk, metod persystencji, różne warstwy obfuskacji, aby ukryć ten kod. No i jak to wyglądało? Jak wszędzie praktycznie, phishing standardowy. Łańcuch ataków rozpoczął się od wiadomości e-mail. Um, ona zawiera skompresowany plik zip ze skrótem LNK. No i do tego dokumentu Rzekomo opisującego jakąś ofertę, korzyści dla firmy, był właśnie no, on, był w postaci straszliwego PDF-a. Co ciekawe, Securonix opisał wiadomość phishingową, jaką podobną do tej, którą napotkał w kampanii na początku tego roku z udziałem północno-koreańskiej grupy APT-30. I teraz informacja z ostatnich chwil, jak donosi um, niezawodny portal niebezpiecznik.pl z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego mogło dojść, czy znaczy właściwie doszło do wycieku danych studentów. Przez jakiś czas dane były dostępne z poziomu tzw. wirtualnej uczelni dla tych użytkowników, którzy tam wprost mieli czy w SPRUS załatwiali jakieś sprawy, bądź mieli wydane decyzje. Skala jakby nie jest do końca jeszcze rozpoznana i zbadana, ale dostęp do następujących danych miał miejsce takich jak imię i nazwisko, telefon kontaktowy, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, no i wszelkie inne informacje związane z podjęciem studiów, z, z kierunkiem właśnie studiów i jakichś specjalnych decyzji, które zostały mm, przez uczelnię wydane danemu patentowi. No i będziemy dalej śledzić, co będzie z tym incydentem. Cisco potwierdziło w tym tygodniu, że dziesiątki routerów i przełączników są dotknięte kolejnymi lukami w zabezpieczeniach sieci na drugiej warstwie. Atakujący może ominąć mechanizmy kontrolne, wysyłając spreparowane pakiety, które wywołują tzw. atak DDoS, odmowy usługi lub umożliwiają przeprowadzenie ataku typu Main-in-the-Middle. No i tutaj Cert Coordination Center z Carnegie Mellon opublikował w swojej rekomendacji łącznie informacje o czterech lukach o średniej krytyczności w zabezpieczeniach drugiej warstwy, a dokładnie w protokołach enkapsulacji Ethernet. Są śledzone jako CVE 2021 z identyfikatorami 27853, 854, 861 i 862. Każda z tych luk identyfikuje inny typ obejścia funkcji inspekcji pakietów na warstwie drugiej. Posiadacze um, urządzeń życiowych Cisco powinni pewnie zwrócić uwagę na te zalecenia. I na koniec um, informacji merytorycznych. Prawnik bezpieczeństwa LinkedIn opublikowany przez zaufaną trzecią stronę. Jak wiemy, LinkedIn. -in to jest medium społecznościowe, które skupia wokół siebie profesjonalistów z różnych branż. No a że są tam również przetwarzane różnego rodzaju dane, no to tutaj na stronach zaufanej trzeciej strony można przeczytać, jak właściwie może bezpiecznie korzystać z tego portalu. No i wspomnę jeszcze o finale drugiego sezonu Ligi Cybertwierdzy, który odbędzie się już jutro, czyli 30 września. Jak wiemy, drugi sezon Ligi Cybertwierdz dobiega końca, no i po wielu rozgrywkach nadchodzi czas na ten wielki finał. Rywalizacja najlepszych zespołów cyberbezpieczeństwa, co najmniej pięć rozgrywark scenariuszy, oczy będzie łączyć z solidną dawką emocji i walkę nie tylko o nagrodę główną, ale i nagrodę finału. To wszystko już w dzisiejszym odcinku CyberCyber. Cyber. Jeszcze raz zapraszam na finał Ligi Cybertwierdzy, który się odbędzie 30 września w hotelu Sand Garden w Warszawie. Wstęp jest wolny. Zapraszamy na nasze strony internetowe, na sociale fundacji. Trzymajcie się, bądźcie. Cyberbezpieczni do usłyszenia. Jeżeli jesteście jeszcze ze mną, to mogę dzisiaj zdradzić pewne podpowiedzi dla uczestników tego finału. A więc, w scenariuszu pierwszym bazuje on na aktywności grupy APT odpowiedzialnej za ataki na wiele organizacji, podczas której kompromitowane były serwery, serwery mające dostęp do internetu. Grupa w swych atakach wykorzystywała niestandardowe, złośliwe oprogramowanie dedykowane do serwerów NOTE, IIS Web. Jaka to jest organizacja? Uczelnia Wyższa w Warszawie. Duża infrastruktura. 750 stacji roboczych. 9 kontrolerów domeny. Serwery hostujące usługi WWW. Serwer poczty elektronicznej. Brak usług chmurowych. Scenariusz drugi. Organizacja. Szpital w mieście powiatowym. Celem ataku było pozyskanie środków finansowych od ofiar w zamian za odzyskanie dostępu do danych. Podczas ataku grupa wykorzystuje zazwyczaj także podatność umożliwiające eskalację uprawnień i przyjęcie kont administracyjnych. Infrastruktura, 400 stacji roboczych, kontrolery domeny, serwer poczty elektronicznej, brak chmury, 15 adresów IP dostępnych z internetu. Scenariusz drugi bazuje na ataku APT skierowanym przeciwko dużemu przewoźnikowi lotniczemu. Grupa APT przyjęła dane przewoźnika z okresu około 10 lat, w tym dane osobowe i dane kart kredytowych 4,5 miliona pasażerów. Są to tanie linii lotnicze, infrastruktura, około 800 stacji roboczych, to naszy kontrolerów domeny, serwer poczty elektronicznej i brak usług chmurowych. Również brak usług chmurowych w następnym scenariuszu czwartym, gdzie mamy organizację, firmę telekomunikacyjną. Wśród zainfekowanych maszyn tej kampanii znalazły się komputery inżynieryjne w systemach automatyki budynkowej, które były częścią infrastruktury firmy telekomunikacyjnej. Ciekawe, w przypadku niektórych organizacji atakujący do uzyskania przyczółku wykorzystywał podatności w Microsoft Exchange. Scenariusz piąty bazuje na ataku APT skierowanym przeciwko dużej firmie zajmującej się transportorem samochodowym. transportem samochodowym. Celem ataku było pozyskanie danych. Grupa uzyskała dostęp do danych po skompromitowaniu konta w systemie PAN-ofiary. Co to za firma? Zajmuje się transportem, a infrastruktura to zasoby chmurowe Google Cloud. Zasoby chmurowe AWS, domena Windows, kilkanaście kontrolerów, kilkaset stacji roboczych, komunikator, Slack, wirtualizacja, VMR.